0: Qu'est-ce
1: que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Je m'appelle François, je suis bibliste et prêtre, et avec cette série nous reprenons notre exploration de l'histoire de l'Israël biblique, avec un troisième volet consacré cette fois au royaume de Juda à Jérusalem. Celui-ci va nous amener d'un exil à l'autre, depuis la chute du royaume d'Israël-Samarie en 721, qui verra les élites religieuses et politiques être déportées en Assyrie, jusqu'à la fin du royaume de Juda, en 587, où, là aussi, la population des notables sera exilée de force en Babylonie. Mais avant d'ouvrir ce nouveau volet, ou plutôt, pour mieux comprendre cette nouvelle série, il convient peut-être de nous remémorer très brièvement, et donc un peu grossièrement, hélas, les événements qui ont marqué les périodes précédentes jusqu'à la chute de Samarie. Je reviens brièvement sur les origines de l'Israël biblique qui occupait notre premier volet. Nous avions vu que le récit biblique de la conquête de Canaan par les douze tribus d'Israël, sorties d'Égypte, correspondait davantage à une réinterprétation de l'histoire. Les livres bibliques eux-mêmes, que ce soit le livre de l'Exode ou ceux des prophètes, laissent entendre une autre version plus complexe. La recherche archéologique et historique montre comment Israël est davantage issu de populations autochtones cananéennes. Au milieu du XIIe siècle, le contexte politique fut favorable à l'établissement et à la constitution d'un groupement de tribus. Au sud, l'Égypte a fort affaire avec les incursions des peuples de la mer, tandis qu'au nord, la menace hittite s'effondre. Cette situation permettra la constitution progressive de ce qui deviendra les tribus d'Israël. C'est probablement à cette période que se forge la croyance en ce dieu Yaho, plus tard Yahvé, qui, à la suite d'un événement particulièrement mémorable et sans doute fédérateur, a permis la fuite de quelques esclaves cananéens ou sémites appelés apirous ou hébreux dans la Bible. Pour plus de détails, je vous renvoie à ce premier volet. J'ai mis en note de cet épisode les liens vers le podcast ou sa transcription. J'ai fait de même pour le second volet. Celui-ci nous avait permis de suivre l'apparition de la royauté en Canaan. Cette période couvrait les années 1000 environ jusqu'à 721 année de la disparition du royaume d'Israël Samarie. Tout avait commencé à la fin du XIe siècle par l'avènement d'un royaume issu de quelques tribus. Dirigé d'abord par Saül, issu de la tribu de Benjamin, il fut ensuite gouverné par un jeune judéen appelé David qui étendra son pouvoir sur la région. La séparation en deux royaumes viendra à la fin du règne de Salomon et le début de celui de son fils Roboam. Cette coexistence de deux royaumes est marquée par la prédominance d'Israël Samarie sur Judas c'est de ce point de vue que nous avions abordé ce second volet. L'époque des deux royaumes d'Israël et de Juda peut se résumer en quatre périodes. D'abord, durant 45 années, entre 933 et 886, Judas et Israël sont régulièrement en conflit et le royaume du Nord est lui-même sujet à de nombreux coups d'État. La seconde période est associée au roi israélite Omri et à ses descendants. En 886, celui-ci monte sur le trône du royaume d'Israël. Il profite d'un contexte international favorable et va ainsi développer son pays économiquement et politiquement en s'associant au royaume phénicien de Tyre ainsi qu'au petit royaume de Juda grâce à des mariages royaux. Omri étend aussi son pouvoir sur le royaume de Moab. Il offre à Israël une nouvelle capitale, Samarie. Sa dynastie prendra fin 45 ans plus tard, en 841, lorsque son arrière-petit-fils, le roi Yoram, est déposé et assassiné par Jéhu, l'un de ses généraux. Jéhu et ses descendants régneront sur le trône d'Israël durant près d'un siècle, entre 841 et 747. Cette troisième période est dominée par le règne de son petit-fils Jéroboam II qui, comme Omri, bénéficie d'un cadre international favorable. Les puissances alentours sont affaiblies et Jéroboam en profite pour étendre son territoire que les conflits précédents avaient rongé. Le règne de Jéroboam II s'accompagne d'un enrichissement qui, aux grandes âmes du prophète Amos, ne profite qu'à quelques notables et riches propriétaires. À la mort de Jéroboam en 747, et celle de son fils et héritier Zacharie, tué la même année, prend fin ce temps de paix. Les années 747 à 721 délimitent notre quatrième période. Celle-ci est marquée par une grande instabilité politique. Sur le trône de Samarie vont s'asseoir successivement cinq rois dont quatre grâce à un coup d'État meurtrier. À la même période, l'Empire assyrien se fait de plus en plus menaçant. Le roi de Samarie, vers 740, devient vassal de l'Assyrie et redevable d'un lourd tribut annuel. En 734, l'Assyrie soumet la Philistie et deux ans plus tard, conquiert et annexe le royaume araméen de Damas. À la suite de cela, le roi Teglad phalazar III place sur le trône de Samarie un de ses obligés un certain osés. Mais celui-ci, en 727, profitant de la mort du roi d'Assyrie, renie son alliance et se tourne vers l'Égypte. Cinq années plus tard, en 722, le nouveau roi assyrien Salmanazar V s'attaque au royaume d'Israël et son fils Achèvra Samarie en 721, supprimant le roi et déportant à Ninive et d'autres régions les élites du royaume. Mais pendant ce temps, que devient le royaume voisin de Juda C'est ce qui va maintenant retenir notre attention. Nous allons donc quitter Samarie pour rejoindre Jérusalem et son roi, Achaz. Si tout au long du rang, le royaume d'Israël-Samarie a été profondément marqué par une instabilité dynastique, l'unique lignée davidique règne continuellement sur Jérusalem. Cette stabilité fera l'orgueil d'une partie de l'élite de Juda qui y voit le signe d'une protection divine. Pourtant, cette même dynastie verra sa fin après la ruine de Jérusalem et du Temple et l'exil à Babylone. Le rédacteur religieux du second livre des rois est tout autant critique vis-à-vis -vis des rois judéens que des rois samariens. Le reproche principal est celui de promouvoir l'idolâtrie dans leur royaume. Le culte à Yahvé est concurrencé par celui ancestral de Baal, puis des divinités assyriennes. Parmi les quinze rois israélites, seul Jéroboam II, qui régna de 787 à 747, est moins détesté que les autres. L'auteur le félicitant d'avoir bénéficié de l'appui de Yahvé pour la reconquête de ses territoires. Pour le royaume de Judas, le rédacteur regarde assez favorablement les rois judéens fidèles à Yahvé, le reprochant seulement de ne pas avoir fait disparaître les sanctuaires des autres divinités. En fait, avec David, seuls deux autres rois ont droit à ces éloges. Ce seront Ézéchias, fils d'Akaz et un de ses descendants, Josias. Je le souligne car il concerne la période que nous allons explorer. De plus, à part ces deux rois, les souverains, qui vont régner depuis Akkaz, sont des plus méprisés par le rédacteur. Et on verra pourquoi. Bref, durant notre période, les pires et les meilleurs se succèdent, Akkaz étant décrit dans les pires termes, comme l'indique le second livre des rois au chapitre 16. La dix-septième année du règne de Péka,
0: fils de Yahou, Akkaz, fils de Yotam, roi de Juda, devint roi. Akkaz avait vingt ans lorsqu'il devint roi et il régna seize ans à Jérusalem. Il ne fit pas comme David son père, ce qui est droit aux yeux du Seigneur, son Dieu. Mais il suivit le chemin des rois d'Israël et même fit passer son fils par le feu selon les abominations des nations que le Seigneur avait dépossédées devant les fils d'Israël. Il offrit des sacrifices et brûla de l'encens sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout
1: arbre verdoyant. Il faudra, comme je l'ai dit dans notre volet précédent, être prudent sur ce point de vue de l'auteur qui attribue la ruine de Jérusalem à l'impiété des rois de Juda. Au regard d'autres documents, provenant des sources assyriennes ou babyloniennes, nous verrons que l'histoire de ces souverains est davantage subtile et plus complexe. Si je prends comme point de départ de notre série le roi judéen Akaz, qui régna avant la chute de Samarie, c'est qu'il va nous aider à comprendre la situation de Jérusalem face à cette première menace assyrienne. Vers 744, sous la menace d'une invasion par le nouveau roi syrien Teglad phalazar III, la royauté d'Israël Samarie s'était d'abord soumise à la puissance assyrienne, lui payant un lourd tribut. À cette époque, le royaume de Juda semble avoir été à l'écart du champ de conquête assyrien. À la mort du roi Jotam en 735, son fils Akaz monte sur le trône à l'âge de 20 ans selon le livre des rois. C'est à ce moment que les rois Pekka de Samarie et Retzin de Damas s'associent pour en finir avec leur alliance assyrienne qui les oblige à payer de fortes sommes à l'Empire assyrien. Pour cela, ils ont besoin des troupes du royaume de Juda. Mais Akaz n'est pas très chaud pour combattre l'Empire assyrien, d'autant qu'il n'a aucun intérêt dans la bataille n'étant pas soumis à la vassalité. De plus, depuis la fin de la dynastie des Omrides, un siècle plus tôt, les relations entre Judas et Israël ne sont plus au beau fixe, se convoitant des territoires frontaliers comme Ephraïm Face au refus d'Akaz, les rois israélites et araméens s'unissent pour assiéger Jérusalem avec leurs armées. Il est fort probable aussi que le roi d'Israël voulait en finir avec le palais de Jérusalem pour y placer un roi et une cour qui lui seraient plus favorables. L'homme est déjà choisi, le fils d'un certain Taveel, s'en serait alors fini de la dynastie davidique. C'est ce que nous apprend le livre du prophète Isaïe au chapitre 7.
0: Au jour d'Akaz, fils de Yotam, fils d'Osias, roi de Juda, Retzin, roi d'Aram, et péka fils de Remaliahou, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. On annonça à la maison de David « Aram a pris possession en Éphraïm ». Alors son cœur et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Le Seigneur dit à Isaïe, « Sors à la rencontre d'Akaz, toi et ton fils, Sheach Yashouv, c'est-à-dire un reste reviendra, vers l'extrémité du canal du réservoir supérieur, vers la chaussée du champ du Foulon. Tu lui diras « Veille à rester calme, ne crains pas, que ton cœur ne défaille pas à cause de ces deux bouts de tisons fumants sous l'effet de l'ardente colère de Retzin, d'Aram et du fils de Remaliaou, puisque Aram, avec Ephraim et le fils de Remaliaou, a résolu ta perte en disant « Montons contre Judas pour l'effrayer, Pénétrons chez lui pour l'amener à nous et installons-y comme roi le fils de Taveel. Ainsi parle le Seigneur Dieu, cela ne tiendra pas,
1: cela ne sera pas. » Le prophète Isaïe conseille donc au roi de ne pas craindre cette attaque qui pourrait quand même mettre fin à la lignée royale. Le prophète assure ainsi le roi qu'il bénéficie de la faveur de Dieu pour lui donner la victoire. Comme souvent dans les oracles prophétiques, la parole est justifiée par un geste ou un signe. Ainsi, à la suite de cela, Isaïe annonce à Achaz que sa lignée ne s'éteindra pas. Sa jeune épouse enceinte donnera naissance à un futur et grand roi empli de sagesse, un passage qui pourrait avoir fait l'objet d'une réécriture post-exilique. Isaïe dit ainsi au roi.
0: Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes, que vous fatiguiez aussi, mon Dieu Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe. Voici que la jeune femme est enceinte et enfant un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de lait, il se nourrira. Avant même que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée, la terre dont tu crains les deux rois. Le Seigneur fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père des jours tels qui n'en est
1: pas venu depuis qu'Éphraïm s'est détaché de Judas. » L'évangile de Matthieu reprendra ces versets pour la naissance de Jésus. Ici, le prophète Isaïe conseille au roi de garder confiance face à la menace. La naissance de son fils... Et son destin annoncé par Yahvé lui garantisse la victoire. Cependant Akhaz ne sera nullement convaincu par ce prophète de Yahvé. Craignant la défaite, il agira autrement. Il envoie une délégation au roi assyrien tiglath Phalassar III, accompagné d'une partie de ses trésors pour lui demander son aide et très probablement dénoncer les motivations des royaumes d'Israël et d'Aram contre la Syrie. Ainsi, sans que rien ne fût exigé de lui, Akhaz fait librement acte de vassalité et de soumission envers la Syrie. Ce qui a dû flatter l'orgueil du souverain assyrien. Dès lors, tiglath phalazar montre contre Péka et Retzin en l'année 732. Il conquiert et annexe le royaume araméen de Damas et place sur le trône de Samarie un homme qui lui sera favorable, osé. Alors que le roi d'Assyrie est à Damas, Akaz part à sa rencontre. Le texte biblique dit qu'impressionné par l'autel des sacrifices, il en ordonnera la construction identique pour le temple de Jérusalem en lieu et place de l'autel dédié à Yahvé. Autrement dit, avec la soumission d'Akaz à l'Assyrie, apparaît à Jérusalem un culte dédié aux divinités assyriennes. Non que cela lui fût imposé, telle n'était pas la politique de teglad phalazar ce que confirme d'ailleurs la Bible. L'initiative provenait d'Akaz, probablement pour plaire une fois encore à son nouveau suzerain. Ce qui lui vaudra cette réputation d'idolâtre et de roi impie que nous avons entendu avec la présentation d'Akaz dans le livre des rois. En 728, Akaz malade confie le royaume à la régence en y associant probablement son jeune fils Ézéchias. Il mourra en 716 et verra donc la chute de son voisin Israël en 721. Revenons dans le royaume du Nord, à Samarie quelques années plus tôt. En 727, quand le roi Osé apprend la mort du conquérant royal Teglad Falazar III, il décide d'en finir avec l'alliance qui le lie à la Syrie. Pour cela, il se tourne vers l'Égypte et cesse de payer son tribut à l'Empire. Cependant, le fils et successeur assyrien, Salmanazar V, n'entend pas laisser la situation se dégrader. Il montre contre Samarie en 725. Le siège de la capitale durera trois ans avant que la ville ne tombe en 721 sous les coups du tout nouveau roi assyrien et frère du précédent, Sargon II. Vous pourrez retrouver cela dans la chronologie téléchargeable en note ou sur le site. Le livre des rois nous dit à propos « Puis le roi d'Assyrie monta contre tout le pays. Il monta
0: contre Samarie qui assiégea pendant trois ans. La neuvième année du règne d'Osée, le roi d'Assyrie s'empara de Samarie et déporta les Israélites en Assyrie. Il les fit résider à Allah,
1: ainsi que sur le habor fleuve de Gozan, et dans les villes de Mehdi. Le royaume de Samarie n'existe plus. Annexé, il deviendra une province de l'Empire dirigée par un gouverneur. Les élites politiques et religieuses, comme une partie de la population ayant survécu au siège, sont déportées en Assyrie. Les annales assyriennes parlent de 27 290 prisonniers qui seront répartis aux confins de l'Empire, depuis Allah et Gozan, au nord de l'actuelle Syrie, jusqu'aux montagnes de Mehdi, au milieu de l'actuel Iran. Je mettrai une carte sur le site. Nous savons peu de choses sur la vie de ces déportés israélites. Si le livre de Tobie se déroule parmi eux à Ninive, sa composition tardive aux alentours du IIIe siècle avant Jésus-Christ ne permet pas de reconstituer la vie en exil. Nous n'entendrons plus parler de ces déportés israélites. Pour taire plus encore toute revendication à l'indépendance de l'ancien royaume d'Israël, le pouvoir assyrien installe en ce territoire des populations venues d'autres coins de l'Empire, elles aussi matées probablement ce que confirme le second livre des rois au chapitre 17. Le roi d'Assyrie fait venir des gens de Babylone,
0: de Kous, de Hawa, de Hamat et de Sepharwaïn, et les établit dans les villes de Samarie à la place des fils d'Israël. Ils prirent possession de la Samarie et en
1: habitèrent les villes. L'alliance de Judas avec l'Assyrie et la fin du royaume d'Israël-Samarie vont ainsi avoir de lourdes répercussions sur l'histoire du petit royaume du Sud et sur la géographie politique et religieuse des siècles suivants. De plus, L'exil forcé vers la Syrie va également s'accompagner d'une migration d'Israélites vers le royaume de Juda à Jérusalem qui va voir sa population s'accroître. C'est ce que nous verrons avec le prochain épisode qui nous fera découvrir également ce roi Ézéchias, fils d'Akaz, soutenu par le prophète Isaïe. Ce premier épisode nous a fait replonger dans le contexte historique qui a précédé la chute de Samarie. La menace d'une incursion par ses voisins du royaume d'Israël-Samarie et d'Aram à Damas contraignit le roi Akkaz à faire appel et à se soumettre à Teglad Phalazar III. Le roi d'Assyrie mit alors fin aux prétentions de ses vassaux israélites et araméens. Atteint de maladies dont nous ne savons rien, le roi Akkaz se retire de la vie politique et publique en 728. Laissant place à une régence à laquelle participe Ézéchias, son fils, qui héritera du trône de David à la mort de son père en 716. Tous deux furent donc les témoins du long siège et de la chute de Samarie. Comme nous le verrons la prochaine fois, la chute du royaume du Nord eut de nombreuses répercussions sur le royaume de Juda. Celui-ci vit un nombre conséquent de réfugiés venir s'installer près de Jérusalem. Ils amenèrent avec eux certaines de leurs traditions comme probablement les traditions des prophètes Élie et ou Élisée, non encore écrites, ou les paroles d'Amos et d'Osée. Mais cela reste une hypothèse. En tout cas, Ézéchias, à la mort de son père, va effectivement mettre en œuvre une réforme politique et religieuse. C'est ce que nous verrons avec l'épisode consacré à ce roi qui régna entre 716 et 698 avant l'ère chrétienne et qui verra Jérusalem sauver in extremis et miraculeusement de la puissante armée assyrienne, du moins, c'est ainsi que l'interprète le texte biblique. Je ne vous en dis pas plus, nous découvrirons cela. D'ici là, n'hésitez pas à partager cette nouvelle série autour de vous comme sur les réseaux sociaux. À ce propos, peut-être que certains d'entre vous ont fui le monde de Twitter pour se réfugier sur Mastodon. À cela, je signale qu'il est possible de m'y rejoindre. Que ce soit sur le site roularge.eu ou en note de cet épisode, vous trouverez un lien. Ainsi qu'en téléchargement gratuit, une carte, une chronologie, une bibliographie et de nombreuses autres références. Je rappelle aussi que vous pouvez soutenir ce podcast et ses projets via les plateformes de financement participatif Ko-Fi ou Tipeee.com, comme l'ont déjà fait certains et certaines d'entre vous, que je souhaite remercier dans le désordre. Daniel, Nathalie, Françoise, Olivier, Vincent, Cathy, Gabriel et Corinne, merci à eux. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.